1: Ngân xin chào quý vị và các bạn. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RTI. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2018, tức là ngày 17 tháng 10 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong ngày hôm nay gồm có các nội dung chính như sau. Tin thời sự Đài Loan bài chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và được kết thúc bằng chương mục thế hệ trẻ Đài Loan trước tiên Bích Ngân xin được mở đầu chương trình phát thanh với bản tin thời sự Đài Loan xin mời quý vị và các bạn đón nghe phần tin tóm lược Tổng thống Thái Anh Văn xếp hàng bỏ phiếu kêu gọi cử tri cùng thực hiện quyền công dân Thủ tướng Lai Thanh Đức về miền Nam bỏ phiếu, kêu gọi người dân nhiệt liệt đi bầu cử. Truyền thông quốc tế đăng tin, Đài Loan tổ chức bầu cử, phản ảnh nền dân chủ tự do. Cử tri xếp hàng rồng rắn tại các điểm bỏ phiếu, xảy ra một vài trường hợp xé bỏ phiếu bầu. Ông Quách Đài Minh cho biết, Tập đoàn Foxconn kiểm điểm lại vốn, không có ý định sa thải một lượng lớn công nhân. Bản báo cáo của chính phủ Mỹ trong ngày Thanksgiving, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Sau đây, Bích Ngân xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của các bản tin trên. Sáng ngày 24 tháng 11, Tổng thống Thái Anh Văn, đã đến trường tiểu học Tú Lan để bỏ lá phiếu bầu cử. Sau đó, bà cũng tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên và cho biết Thời tiết đẹp, hy vọng mọi người cùng nhau đi bầu cử. Tổng thống nói, đây là lần đầu tiên có nhiều nghị đề cần trưng cầu dân ý. Cử tri phải mất nhiều thời gian để bỏ phiếu, nhưng bà tin rằng sau này mọi người sẽ quen dần như vậy. Tổng thống Thái Anh Văn nói, lần đầu tiên có nhiều nghị đề như vậy tôi cảm thấy chúng ta cứ tiến hành theo cách thức như thế này mọi người sẽ từ từ quen dần thôi lần đầu tiên là phải bỏ phiếu cho nhiều nghị đề như vậy tôi nghĩ cử tri phải mất nhiều thời gian để bỏ phiếu tuy nhiên lâu dần sẽ quen thuộc thôi khi phóng viên hỏi hôm nay bà có cảm thấy rất vui hay không tổng thống cho biết khi nhìn thấy láng giềng Bà cảm thấy rất vui Khi được hỏi bà đã nói chuyện gì Với láng giềng Tổng thống trả lời Chủ yếu là hỏi thăm gia đình Con cái vân vân Cuối cùng tổng thống cho biết Hy vọng với một thời tiết đẹp như ngày hôm nay Mọi người hãy cùng nhau đi bỏ phiếu Bày tỏ nguyện vọng của mình Đối với nước nhà Sáng sớm ngày 24 tháng 11 Thủ tướng Lại Thanh Đức Đã lên đường về Đài Nam để đi bầu cử Ông cho biết thời tiết ổn định tỷ lệ bỏ phiếu sẽ rất cao Ông kêu gọi người dân hãy cùng nhau đi bỏ phiếu Thủ tướng Lai Thanh Đức biểu thị Năm nay bầu cử sẽ kết hợp với trưng cầu dân ý Mặc dù thời gian nhận phiếu tương đối lâu Thế nhưng chỉ cần các cử tri làm theo trình tự nhận phiếu bỏ phiếu Ông tin rằng cuộc bỏ phiếu sẽ rất thuận lợi Thủ tướng Lai Thanh Đức nói Hôm nay thời tiết vô cùng tuyệt vời tỷ lệ bỏ phiếu sẽ rất cao Bỏ phiếu, Hi vọng người dân thành phố người dân trên toàn quốc hãy nắm lấy thời khắc bỏ phiếu trân quý như vậy lựa chọn ứng cử viên xứng đáng nhất để giúp cho thành phố phát triển giúp cho Đài Loan phát triển Do cuộc bầu cử lần này kết hợp thêm trưng cầu dân ý nên từ sáng sớm các điểm bỏ phiếu đã đông nghẹt người xếp hàng dài chờ bỏ lá phiếu quý giá của mình. Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, người dân nhận lĩnh phiếu bầu cử trước, sau đó nhận phiếu trưng cầu dân ý, theo một trình tự như vậy thì sẽ hoàn tất cuộc bỏ phiếu một cách nhanh chóng thuận lợi. Ngày 24 tháng 11 là ngày Đài Loan tổ chức bầu cử chính trong một và cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý. hãng Reuters đã đưa ra các hình ảnh hoạt động tranh cử vô cùng nhộn nhịp dưới nhiều hình thức khác nhau để làm thí dụ cho thấy sự tương phản về cuộc sống dân chủ tại hòn đảo này và việc phải rất cẩn thận khi phát biểu những ý kiến bất đồng tại Trung Quốc Bản báo cáo cho thấy cuộc bầu cử lần này cũng sẽ phản ảnh sự tín nhiệm của người dân đối với đảng dân tiến cũng như đối với tổng thống trong nhiệm kỳ sắp tới đồng thời lần này người dân cũng sẽ bỏ lá phiếu của mình về nghị đề hôn nhân đồng tính. Trong bản báo cáo cũng cho biết, các ứng cử viên trên toàn Đài Loan đã tổ chức nhiều cuộc vận động tranh cử, bắt tay từng cử tri, hy vọng những người này sẽ ủng hộ cho họ. Đồng thời cũng tổ chức nhiều hoạt động vô cùng náo nhiệt. Điều này đã trở thành một nét cơ bản trong đời sống dân chủ tại Đài Loan và cũng trở thành một nét tương phản với cuộc sống không dễ dàng phát biểu những ý kiến bất đồng tại trung quốc bản báo cáo cũng cho thấy trung quốc cũng rất quan tâm đến kết quả của cuộc bầu cử lần này kể từ khi bà thái anh văn nắm chính quyền nhà đương cục bắc kinh luôn tạo ra nhiều áp lực cho đài loan bà thái anh văn cũng từng tuyên bố ý đồ của trung quốc là thông qua đường lối chính trị bá đạo và những tin tức giả để ảnh hưởng đến kết quả bầu phiếu tuy nhiên Phía Bắc Kinh cũng đã phủ nhận lời vu khống này. Ngày 24 tháng 11 là ngày bầu cử chính trong một và trưng cầu dân ý. Trước một cuộc bầu cử phức tạp nhất trong lịch sử Đài Loan, các cử tri phải mất từ nửa tiếng đồng hồ đến một tiếng đồng hồ mới hoàn tất cuộc bỏ phiếu. Một vài nơi xảy ra trường hợp do chờ đợi quá lâu đã có người sẽ bỏ phiếu trưng cầu dân ý các điểm bỏ phiếu đều đông nghẹt người, xếp hàng dài chờ bỏ phiếu. Có thể sẽ ảnh hưởng đến thời gian kiểm phiếu. Một số Ủy ban Nhân dân huyện Thị kêu gọi, trong lúc xếp hàng chờ bỏ phiếu, người dân hãy tranh thủ đọc bản công báo bầu cử, nhất là về nghị đề trưng cầu dân ý. Hãy đọc kỹ lưỡng nội dung để cuộc bỏ phiếu được tiến hành thuận lợi. vả lại, số người đi bỏ phiếu đông, xếp hàng dài, nên có thể đợi đến chiều đi bỏ phiếu cũng được. Chỉ cần cử tri xếp hàng trước 4 giờ chiều là có thể vào bỏ phiếu. Tóm lại, trong cuộc bầu cử lần này, trình từ bỏ phiếu tương đối ổn định. Một số khu vực như Sĩ Lâm, Nội Hồ, Đại An, vân vân thuộc thành phố Đài Bắc và thị xã Viên Lâm, huyện Chương Hóa, khu vực Tây Cảng, thành phố Đài Nam có cử tri sẽ bỏ phiếu bầu. Nguyên nhân có thể là do đóng dấu nhầm hoặc do xếp hàng quá lâu nên sẽ bỏ lá phiếu trưng cầu dân ý. Ủy ban bầu cử huyện Bình Đông cũng cho biết, mấy năm trước, khoảng 9 giờ tối là có thể kết thúc công tác kiểm phiếu. Năm nay, có thể sẽ kéo dài thời gian hơn. Theo nguồn tin từ truyền thông nước ngoài, năm 2019, tập đoàn Voxcon sẽ giảm thấp chi phí. Song song đó, cũng sẽ sa thải 10% công nhân. Trước nguồn tin này, vào ngày 24 tháng 11, ông Quách Đại Minh, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Foxcon đã cho biết: "Mỗi năm đều thực hiện công tác giảm thấp chi phí. Năm nay thì mang tính toàn diện hơn, nhằm đối phó với sự điều chỉnh kết cấu kinh tế trong tương lai. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh không có kế hoạch sa thải lượng lớn công nhân. Tình hình kinh doanh từ đây đến trước tháng 1 năm sau đều rất tốt đẹp. Theo nguồn tin từ tập đoàn Plumber, Foscon dự tính vào năm 2019 sẽ cắt giảm một lượng lớn chi phí và cắt giảm khoảng 10% nhân viên. Sáng ngày 24 tháng 11, trong lúc cùng vợ đến trường tiểu học Đông Môn bỏ phiếu, khi tiếp nhận phỏng vấn, ông Quách Đại Minh đã cho biết mỗi năm Công ty đều tiến hành công tác kiểm điểm lại dự toán ngân sách của công ty. Chỉ có điều năm nay mang tính toàn diện và tương đối sớm hơn mọi năm. Chủ yếu là sau khi xúc tiến mạng lưới vạn vật kết nối Internet công nghiệp. Có nhiều công nhân phải chuyển công tác. Ông Quách đại Minh nói sau này nhiều thông tin và tư liệu được đưa lên điện toán đám mây. Sau này sẽ không còn khâu làm việc trên giấy tờ. Tuy nhiên, Việc điều chỉnh không phải là từ nhà máy Foscon mà bao gồm cả tập đoàn Foscon và các tập đoàn lớn khác. Tất cả đều tiến hành kiểm điểm lại đồng vốn nhằm điều chỉnh và ứng phó với nhu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong tương lai. Đối với nguồn tin do Thời báo Kinh tế Nhật Bản đăng tải, tập đoàn Foscon sẽ sa thải 100.000 công nhân. Ông Quách Đại Minh phản hồi không có kế hoạch sa thải công nhân số lượng lớn. Ông nhấn mạnh, công ty không sa thải công nhân mà thành lập một học viện mạng lưới vạn vật kết nối với Internet Công nghiệp, sẽ đưa các đồng nghiệp vào tham gia lớp đào tạo huấn luyện. Có rất nhiều người phải đối diện với việc chuyển đổi kết cấu và tính chất công việc. Căn cứ theo bản báo cáo mới nhất được công bố trong ngày 23 tháng 11, về đánh giá khí hậu quốc gia do Cục Quản lý Đại dương và Khí hậu quốc gia Mỹ thực hiện Biến đổi khí hậu đã mang đến sự tổn hại cho nền kinh tế trên toàn cầu chỉ có cách là nghiêm khắc áp dụng biện pháp giảm chất thải khí carbonic nếu không trước khi kết thúc thế kỷ thứ 21 mỗi năm Mỹ sẽ phải tổn thất hàng trăm tỷ đô la Mỹ Trong bản báo cáo chính phủ Mỹ đã cho thấy lượng chất thải CO2 đã tiếp tục tăng rất nhanh vượt qua kỷ lục trước đây nếu không tiến hành một biện pháp thực chất nào để bảo vệ cho sự phát triển bền vững của trái đất cũng như áp dụng các biện pháp điều chỉnh mang tính khu vực hiện tượng biến đổi khí hậu sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho các công trình công cộng cũng như tài sản của nước Mỹ đồng thời cũng sẽ gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế trong thế kỷ này Ngày 23 tháng 11 là ngày Black Friday cũng là ngày mua sắm nhộn nhịp nhất trên toàn nước Mỹ Nhiều người đã tận dụng ngày nghỉ cuối tuần để dạo chơi mua sắm Cũng có phóng viên nghi ngờ thời điểm công bố bản báo cáo này Tuy nhiên, phát ngôn viên của Cục Quản lý Đại dương và Khí hậu Quốc gia Mỹ cho biết do bản báo cáo đã hoàn thành trước thời hạn nên công bố trước khi diễn ra hai cuộc hội nghị khoa học quan trọng về biến đổi khí hậu Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan với các nội dung chính như sau. Tổng thống Thái Anh Văn xếp hàng bỏ phiếu, kêu gọi cử tri cùng thực hiện quyền công dân. Thủ tướng Lại Thanh Đức về miền Nam bỏ phiếu, kêu gọi người dân nhiệt liệt đi bầu cử. Thuyền thông quốc tế đăng tin, Đài Loan tổ chức bầu cử, phản ảnh nền dân chủ tự do. Cử tri xếp hàng rồng rắn tại các điểm bỏ phiếu, xảy ra một vài trường hợp xé bỏ phiếu bầu. Ông Quách Đài Minh cho biết tập đoàn Foxconn kiểm điểm lại vốn, không có ý định sa thải một lượng lớn công nhân. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong ngày hôm nay do Bích Ngân biên dịch và thực hiện. Bích Ngân xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị và các bạn.
0: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tầng số SW 655 kHz với sóng dài 25m. Buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tầng số SW 15350 kHz với sóng dài 19m. Ngoài ra tại Gia Nghĩ, Vương Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tầng số. MW 1422 kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số MW 1422 kHz xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong 5 phút chuyên đề, một quý vị theo dõi bài viết bàn về vấn đề mượn bài học kinh nghiệm về chính sách thực hiện của các nước tiến bộ để nâng cao năng lực cạnh tranh an toàn thực phẩm của Đài Loan. Từ năm 2013 đến năm 2017, trong ngành sản xuất thực phẩm của Đài Loan ít nhất xảy ra 113 vụ vi phạm an toàn thực phẩm. Và phạm vi của vấn đề này cũng lan ra vô cùng rộng rãi. Khiến niềm tin của người dân dành cho chính phủ và doanh nghiệp sản xuất thực phẩm Ngường như bị sụp đổ Đồng thời cũng làm cho Đài Loan từng được vinh danh với bảng hiệu là vương quốc ẩm thực Vì vậy mà bị ảnh hưởng Trong chương trình quản lý vệ sinh và an toàn thực phẩm Sẽ liên quan tới quá trình xử lý Từ nông trường cho đến bàn ăn của mọi gia đình và mọi người Hiện nay công tác này do Bộ Y tế và Phúc Lợi Cùng với Ủy ban Nông nghiệp thuộc nhiều đơn vị khác nhau phụ trách Hướng tới mỗi giai đoạn khác nhau áp dụng mô hình quản lý phân công và hợp tác đồng thời để ứng xử công tác thỏa thuận quản lý an toàn thực phẩm liên bộ ngành mặc dù tại viện hành chính đã thành lập văn phòng làm việc về an toàn thực phẩm tuy nhiên hiện nay hệ thống đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm trong nước vẫn trong giai đoạn cất bước như thế nào để chỉnh họp nguồn hỗ trợ đào tạo nhân tài đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm xây dựng cơ chế đánh giá nguy cơ độc lập thực sự là mục tiêu của chính sách hàng đầu cần phải thúc đẩy và hướng tới và đây cũng là nằm trong trọng điểm thực thi chính sách của Ủy ban an toàn thực phẩm các nước. Phó nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Thông tin Khoa học của Viện Nghiên cứu Thí nghiệm Quốc gia, bà Lý Tuệ Phương đã dành nhiều quan tâm lâu dài về nghị đề này cho biết. Nhóm nghiên cứu đã rà soát và phân tích các dữ liệu thông tin trong nước từ 10 năm qua, cho thấy người dân Đài Loan coi trọng nhất là nghị đề khoa học công nghệ, đó là khoa học công nghệ và an toàn thực phẩm. Thứ nhất, Mỗi năm, chính phủ soạn lập ngân sách cho công nghệ khoa học là 110 tỷ đại trễ. Nhóm công tác rà soát lại ngân sách hàng năm liên bộ ngành dành cho an toàn thực phẩm, đạt khoảng 1,1 tỷ đại trễ. Nói cách khác, chính phủ đầu tư tổng kinh phí vào vấn đề an toàn thực phẩm được người dân quan tâm nhất chỉ chiếm tỷ lệ 1%. Cho thấy chính phủ thực hiện chính sách này có sự trên lệch giữa mong đợi của người dân. Thứ hai, mặc dù quy định về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Đài Loan đã đồng bộ đi theo tiêu chuẩn của các nước tiến bộ như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, nhưng trên mặt quản lý lại gặp vấn đề không đủ khả năng để thực hiện một cách nghiêm ngặt. Trước cơ chế thị trường cạnh tranh không lành mạnh đã tạo nên một không gian cho những doanh nghiệp thiếu lương tâm tồn tại và tiếp tục tung hoành trên thị trường. Hiện nay, phó nghiên cứu viên Lý Tuệ Phương đã hướng dẫn nhóm nghiên cứu thực hiện một hệ thống mạng lưới kiểm soát rủi ro về an toàn thực phẩm của Đài Loan. Ra soát tình hình các kênh truyền thông áp dụng chiến lược tuyên truyền, đặc biệt từ vai trò của chính phủ và chính sách để theo dõi, kiểm điểm, tình hình phát triển của vấn đề rủi ro an toàn thực phẩm, nhắm tới xu hướng tương lai, kết cấu của vấn đề, hệ thống chính sách, quy trình hoạt động và hiệu quả chấp hành thực hiện sự phân tích sâu hơn. Để hỗ trợ chính phủ xây dựng một chính sách an toàn thực phẩm hoàn hảo, đồng thời xúc tiến Đài Loan hội nhập quốc tế, ngày 11 tháng 11, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Thông tin Khoa học của viện nghiên cứu thí nghiệm quốc gia tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Đài Bắc tổ chức Hội thảo Chính sách và Công nghệ Khoa học về An toàn thực phẩm. cho mời 12 chuyên gia, giới chức chính phủ và nhân viên nghiên cứu trong ngành sản xuất mũi nhọn đến từ Mỹ, Đức, Pháp, Ý, Nhật và Việt Nam tiến hành giao lưu và thảo luận. Tiến sĩ Lý Thuệ Phương cho biết hiện nay chính phủ thúc đẩy chính sách hướng Nam mới, nông nghiệp sinh học là khẩu hiệu quan trọng của chính phủ đang quảng bá, trong khi an toàn thực phẩm là mối rất quan trọng. Nhiều quốc gia Đông Nam Á đều tin tưởng vào thực phẩm của Đài Loan, nhận định vào chất lượng thực phẩm của Đài Loan, cho nên chắc chắn có đảm bảo về tiếng tâm. Điều này, Đài Loan chiếm ưu thế cạnh tranh mạnh hơn so với Trung Quốc. Thông qua buổi hội thảo lần này, ngoài việc mượn bài học kinh nghiệm của các nước châu Âu, Mỹ và Nhật Bản để tìm hiểu khoảng cách trên lịch của Đài Loan so với các nước tiến bộ về mặt an toàn thực phẩm, cũng hy vọng thông qua sự trao đổi này để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành sản xuất an toàn thực phẩm của Đài Loan, làm tăng thêm năng lực cạnh tranh tổng thể của quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đài RT với bài viết Bàn về vấn đề, mượn bài học kinh nghiệm về chính sách thực hiện của các nước tiến bộ để nâng cao năng lực cạnh tranh an toàn thực phẩm của Đài Loan. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào các bạn. Ú, ừ, Trung Yau,
3: ừ. thuốc bắc. Ủa, anh Hoàng Lam thích uống thuốc bắc lắm hả?
0: Thích, chứ, thích uống thuốc bắc.
3: À, Lệ Phương sẽ mua đó. đó
0: gà hầm thuốc bắc ngọt lắm
3: thì cái đó là khác rồi cái này uống thuốc bắc kìa
0: thì uống thuốc bắc này nó cũng giống như mình giống bỏ tên cái... con gà vô thôi có gì <cười> đó.
3: dễ hả xa hình tua học của họ
0: lệ phương không thích hả ừ,
3: lệ phương sợ cái mùi đó lắm
0: như yeah, bỏ ừ. con gà vô hầm được uống được
3: nếu mà bỏ gà vô hầm thì uống thì được vẫn con
0: thuốc bắc <cười> mùi thuốc bắc nhưng
3: luôn. mà có thể chấp nhận tại vì nó nó lạc bớt cái mùi thuốc rồi đó <cười> Lần <cười> sau phải thêm con gà mới uống.
0: <cười> <cười> Ôi hôm nay mình học hai câu hả? câu số 1. Mình rất sợ uống thuốc bắc. Mỗi lần uống đều cảm thấy buồn nôn, tức là muốn ói. <cười> câu số 2 mình cũng vậy, mình sợ nhất là uống thuốc bắc. Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Trung.
4: 我很怕吃中藥,每次吃都很想吐. <cười>
0: Trước tiên giải thích câu mẫu số 1. Ồ Ồ, mình lại từ nhân sinh ngôi thứ nhất số ít. Hẳn PÀ Hẳn PÀ, rất sợ.
4: Chí Chúng Yào
0: Chí Chúng Yào
4: 还有福中药每次吃
0: Tôi hỉnh đều cảm thấy buồn nôn chẳng ở đây có nghĩa là muốn hay là cảm thấy ha tức là buồn nôn là ói muốn ói muốn mửa bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: Tôi rất ăn rất muốn Tôi ăn 中藥 Câu
3: này có nghĩa là mình rất sợ uống thuốc bắc, mỗi lần uống đều cảm thấy buồn nôn và câu thứ hai mình cũng vậy, mình sợ nhất là uống thuốc
4: bắc. 我也是,我最怕吃中藥了。我我
0: 我们也是也是最怕最怕舍忍吃中药了吃中药了比较 ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Trung.
4: Tôi cũng vậy, tôi cũng
3: vậy, tôi cũng vậy, Mình cũng vậy, mình sợ nhất là uống vậy, tôi cũng 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 vậy, tôi
4: sủa Trung y trấn sủa phòng khám
3: đông y là phòng mạch đông y dẫn sủa tức là phòng mạch
4: ha phòng khám ởảng lưu khoaậ Hoàng lưuà hậu đăng ký khám bệnh qua mạng điện thoại挂号, điện thoại挂号,
3: đăng ký khám bệnh qua điện thoại,
4: bệnh lịch, bệnh lịch, tức là hồ sơ bệnh án. Ừ.
0: Bây giờ đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất, trung y, trấn sổ. phòng mạch đông y
3: phòng mạch
0: đông y này rất có tiếng mỗi lần đều rất đông người.
3: Hoàng Lu Qua Hậu đăng ký khám bệnh qua mạng cái này mình lên mạng ha rồi mình thấy người ta ghi cái Hoàng Lu Qua hào thì mình ứng vô rồi mình bắt đầu đăng ký là ngày nào buổi sáng hay là buổi tối ha cái đó gọi là Hoàng Lu Qua hào
0: y sử dụng Bây giờ
3: ở các bệnh viện hay là đều có à, cái à, hạng mục phục vụ là đăng ký khám bệnh qua mạng Thì sử hào hay
0: Bạn đăng ký khám bệnh qua điện thoại hay là qua mạng? Họ ừ. bệnh lý hồ sơ bệnh án.
3: Vì tôi bệnh lý hãy không sối lại, suy y sinh cho tôi đợi一下.
0: Vì hồ sơ bệnh án chưa có đưa tới, cho nên bác sĩ kêu tôi chờ một lát nữa.
3: Oh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
4: Tôi rất怕 ăn mỗi ăn, tôi muốn
0: Tôi hoặc mình đại từ nhân sinh ngôi thứ nhất số ít, hình pa hình pa rất sợ, ăn
4: thuốc tây, ăn
0: trung tây, ăn thuốc tây, ăn thuốc tây, thuốc Cì, Mày chì, mỗi lần chứ Chứ
4: uống
0: Đâu hẳn Chẳng Tụ Đều cảm thấy buồn nung Chẳng ở đây có nghĩa là muốn hay là cảm thấy Một thú tên là buồn nôn là ói, muốn ói, muốn mửa Bây giờ ghép lại các từ thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: 我很怕吃中藥,每次吃都 hận 想吐
3: Câu này có nghĩa là mình rất sợ uống thuốc bắc, mỗi lần uống đều cảm thấy buồn nôn. Và câu thứ hai, mình cũng vậy, mình sợ nhất là uống thuốc bắc.
4: 我也是,我最怕吃中藥了。我我們也是也是公為 最怕 sợ nhất 吃中药了吃中药了
0: bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Trung
4: 我也是我最怕吃中药了
3: câu này có nghĩa là mình cũng vậy mình sợ nhất là uống thuốc bắc
0: chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã nghe dây trên
2: bye
5: bye
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ở bất kỳ xã hội nào cũng vậy, từ tư bản đến xã hội chủ nghĩa ngày càng có sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo. Thực tế trong xã hội có thể được chia thành năm lớp người: rất nghèo, nghèo, trung lưu, giàu và rất giàu. Mỗi nhóm người nghĩ về tiền bạc theo một cách khác nhau. Người rất nghèo nghĩ theo ngày, người nghèo thì nghĩ theo tuần, trung lưu nghĩ theo tháng, người giàu thì nghĩ theo năm và những người rất giàu nghĩ theo thập kỷ. Có 3 mục tiêu cơ bản trong tư duy của 5 nhóm người trên. Mục tiêu chính của nhóm người rất nghèo và nghèo là tồn tại. Mục tiêu cơ bản của lớp trung lưu là sự tiện nghi thoải mái. Và mục tiêu của lớp người giàu và rất giàu là tự do. Đối với những người rất nghèo và nghèo thì họ cố gắng sống sót, còn lớp trung lưu thì tìm kiếm sự tiện nghi thoải mái là bởi họ có trí lực nghèo nàng. Họ nghĩ rằng tiền trên thế giới không đủ nhiều để mọi người đều dư giả. Người giàu và rất giàu thì biết sự thật, ai cũng có thể làm giàu. Niềm tin vào tiền bạc quyết định số tiền mà bạn kiếm được. Nếu có trí lực nhiều nàng, bạn sẽ chỉ tìm cách sống sót hoặc là kiếm đủ để có cuộc sống thoải mái. Còn nếu có khả năng tư duy phong phú, bạn sẽ tìm kiếm tự do. Các bạn thân mến, trong phần mở đầu của chương mục theo dòng thời sự của ngày hôm nay, sở dĩ Minh Hà đề cập đến những tư duy khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Là vì trong bài viết sau đây, Minh Hà sẽ mời các bạn cùng tìm hiểu về thực trạng cuộc sống nghèo khổ của những hộ dân nghèo đang tồn tại mưu sinh giữa lòng thành phố Đài Bắc, là nơi phát triển hiện đại, ồn ào, náo nhiệt nhất trên sứ đảo Đài Loan. Qua bài phóng sự này, thì chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếng lòng của người khốn khổ để dành sự cảm thông cho người có cảnh sống bất hạnh hơn mình. Và sau đây mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện cuộc sống của những người nghèo này nhé. Các bạn thân mến, nếu hiện giờ bạn đang sống trong thành phố Đại Bắc này, tin rằng bạn đã từng gặp cảnh người bán hàng ngồi trên xe lăn đậu ở các ngã tư thành phố Đại Bắc để rau bán vé số hoặc là các vật dụng hàng ngày. Đứng trước quang cảnh của đô thị này, bạn có bao giờ lựa chọn cách đi ngang qua mà giả vờ không thấy hay không? Hiện nay hoạt động năm 2018 quan tâm những người nghèo của Đại Bắc đã chính thức triển khai Và hoạt động này là do người làm công tác trong tổ chức phi chính phủ có tên gọi là quan tâm người vô gia cư và người nghèo ở thành phố khởi động. Năm nay là năm thứ hai tổ chức hoạt động. Theo đơn vị tổ chức nhận xét, vấn đề nghèo khổ này không phải đến từ những nang đề đang đối mặt với sự nghèo khó, mà là đến từ sự cô lập của xã hội. Thế nên mong muốn thông qua phương pháp mắt thấy, tai nghe và trải nghiệm giúp mọi người hãy tìm hiểu những người nghèo đang sống nơi thành thị. Trong trung mục này, đoàn phóng viên của đài Rati đặc biệt đến thăm hỏi nhóm người bị tàn hình này. Nhưng từ ngốc độ của họ đã thấy được những vấn đề bị kỳ thị phân biệt giàu nghèo thực sự tồn tại trong xã hội. Trước tiên thì đoàn phóng viên đi đến một ngã tư Đại Bắc. Ngoài đường xe cổ đi lại như mắc cưỡi. Thỉnh thoảng vang lên hai ba tiếng khỏi xe in ỏi. Trên vỉa hè đông đúc người qua lại. Phóng viên cứ tiếng chào hỏi với một anh thanh niên ngồi trên xe lăn bán vé số ở một ngốc vỉa hè. Hôm nay là lời trao đổi của phóng viên đang trò chuyện với Tiểu Minh, anh bán hàng ngoài phố. Hôm đó là vào một đêm tối trong tháng 9, phóng viên Đài RT đến cổng xe điện Metro Đài Bắc ở ga tàu Tung Mĩnh, đồng đúc người qua lại để lắng nghe câu chuyện của anh Tiểu Minh. Tiểu Minh chia sẻ rằng từ nhà của anh đi tới cổng ga Metro Tôn Mĩnh này là mất khoảng một giờ đồng hồ. Sở dĩ chọn địa điểm này là vì nơi đây từng là nơi Anh lớn lên vào hồi nhỏ. Rất gần với trường tiểu học Kim Hoa, nơi Anh đã theo học và sinh sống ở đây đến khi mà lên cấp 3 thì mới di chuyển đến ở khu vực Lưu Châu. Tiểu Minh đã lớn lên ở xung quanh khu vực Nga Tàu Điện Metro tung mỉnh. Đối với Anh, nơi đây là môi trường sinh sống quen thuộc nhất. Vì bị mắc biến chứng cơ bắp nên tay của Anh chỉ có thể dơ cao lên một chút chút. Mà sức mạnh cơ bắp của Tứ Chi đang giảm dần. Trước kia anh từng làm nhân viên đánh máy tại trung tâm phúc lợi xã hội. Sau này vì sinh kế và văn hóa của môi trường làm việc nên anh chọn nghề bán hàng ở ngoài đường cảm thấy được sống thoải mái và tự do hơn.
5: Ừ.
0: Tiểu Minh
2: chia sẻ ban đầu anh cùng với cô bạn gái quyết định rời khỏi công ty. Khi đó thì bắt đầu bán hàng ở ngoài đường anh đi bán tại khu vực Tây Môn Đinh. Hồi đó, anh chỉ lãnh một số lượng vé số về bán rất là ít vì anh chỉ mua từ người bạn một ít để mà bán thử thôi. Một phần là lo bán không hết thì sao? Ngoài việc bán vé số thì anh còn bán kẹo si gom, kèm theo mặt hàng thủ công nghệ của bạn gái, nhưng không đắt hàng. Một ngày chưa kiếm được 100 đại tệ, khi đó thì có thể là không đủ tiền mua phần cơm cho hai người nữa. Đối với những nhân viên làm việc văn phòng đã quen với nếp sinh hoạt ngồi làm trong phòng máy lạnh, có kính pha lê chẳng ánh nắng mà nói. Ở ngã tư của thành phố Đài Bắc vừa nóng lại ồn, dĩ nhiên không khí bị ô nhiễm là cái chắc. Cho nên người làm ở văn phòng làm sao mà chịu nổi cảnh sống ở ngoài phố này. Nói chuyện thực tế hơn, thì khi mà họ đứng ở ngoài đường được một tiếng đồng hồ là phải trốn về phòng máy lạnh rồi. Ngược lại đối với người bán hàng rong ở ngoài đường, ở nơi ồn ào, náo nhiệt mới tạo cơ hội cho họ buôn bán. Hơn nữa vì làm này còn phải sống theo thời tiết nữa. Nóng quá không được, mà đổ mưa cũng không làm gì được vì sẽ ảnh hưởng đến người đi bộ có dừng chân để mua hàng hay không. Thậm chí như thế nào để mà thu hút họ móc tiền ra dừng chân để mà mua hàng thì thấy khó hơn nữa.
5: Tiểu Minh
2: tâm sự điều mà anh thấy vui nhất là trong một ngày có đủ tiền cho anh ăn ba bữa là được rồi. Được bình an sống những năm tháng là thấy hài lòng rồi. Vậy những người bán hàng ở ngoài đường đều có phải là thuộc diện người nghèo của thành phố Đài Bắc không?
0: Tiểu Minh
2: giải thích đại khái là có thể chia sự nghèo thành hai loại hình. Thứ nhất là nghèo trên mặt tâm lý, thứ hai là nghèo trên mặt vật chất. Tùy theo người điều chỉnh tâm trạng và thái độ của mình bằng cách nào đây thôi. Anh cho biết, mặc dù anh không có nhiều thu nhập, nhưng anh sẽ điều chỉnh mức chi của mình thì sẽ không tồn tại áp lực lớn. Ví dụ như tình trạng trước mắt của anh là ăn no ở nhà rồi mới ra ngoài đường. Sau khi ra ngoài rồi thì trước tiên đi tìm bán sữa đầu nành, mua 30 đài tệ, nắm cơm để làm bữa ăn tối. Tới tối, nếu như cảm thấy vững đói bụng thì mua dắt mì ăn cũng khoảng từ 30-40 đại tệ coi như trong một ngày miễn sao không tri ra hơn 100 đại tệ thì cũng được sống qua ngày rồi Lúc bán hàng ở ngoài đường luôn có cô bạn gái Tiểu Hoa ngồi trên một ghế đẩu kề sát bên chiếc xe lăn của Tiểu Minh Cô lặng lẽ làm việc đang móc lên sợi trong tay cho khách hàng đến mua hàng Tiểu Hoa cũng là vì lý do sức khỏe cần phải uống thuốc và thường xuyên đi khám bác sĩ nên không thể đi làm theo giờ dứt cố định Thực ra bán hàng ở ngoài đường không được thoải mái và có thu nhập không ổn định. Tuy nhiên đối với đôi trẻ này, ít nhất đây là nguồn thu nhập. Tử Minh cho biết bây giờ với nghề bán vé số này, trừ vào dịp Tết còn bán được khá khá. Còn những ngày khác thì bán rất ế. Rất may là nhờ vào tay nghề đang len sợi của Tiểu Hòa để làm ra những con búp bê thủ công dễ thương, rất được khách hàng yêu thích. Ok. Tiểu khoa cho biết các nước trẻ rất thích những con thủ do cô làm ra. đúng rất dễ thương, mỗi lần chạy tới đây xem cô làm thủ công, mẹ của các em sẽ giáo dục đây là con chó, đây là con mèo, rồi các bé thấy rất vui và nói lời cảm ơn. Chỉ cần có một lời động viên, một lời khuyến khích, một ánh mắt tràn ngập tình thương, với mỗi một lần cổ vũ và sự tương tác qua lại như vậy, cũng khiến cho người bán hàng ngoài đường rất lấy làm ấm lòng. Phóng viên đang trò chuyện với cặp trẻ này thì bỗng nhiên thấy vẻ mặt của Tiểu Minh tỏ vẻ hoảng hốt, thì ra cảnh sát đến tuần tra. Tôi rồi là cảnh sát nói với anh là con bày bán ở đây thì tôi không còn cách nào nữa rồi. Còn Tiểu Minh thì nài nỉ nói lời xin lỗi và hứa sẽ đi ngay bây giờ. Khi đó cặp trẻ bán hàng ngoài đường ngay lập tức di chuyển theo hướng đi ngược lại. Vì sợ bị lập một tờ biên bản phạt tiền thì coi như phải nhìn đói mấy ngày. Tiểu Minh cũng than thở, thỉnh thoảng họ phải đi núp để không bị cảnh sát bắt được. Thực sự là sống những tháng ngày chạy trốn cảnh sát rất khổ sở, nên trong mong chính phủ có thể sửa đổi điều lệ. Hãy dành miếng ăn cho người tàn tật Thực sự đối với những người khuyết tật họ bán hàng ngoài đường là việc làm duy nhất. Họ muốn nhờ vào sức lao động để kiếm tiền mà không phải đi ăn xin. Có thể đối với người dân đi lại ở ngoài phố, không hiểu được cảnh sống khốn khổ của người bán hàng rong ở ngã Tư Đường. Nhưng chính phủ thì không được. Theo cảnh sát tiết lộ, họ nắm theo luật để thi hành, đó là việc làm. Tuy nhiên, trước khi lập biên bản phạt tiền thì cũng sẽ dành lời khuyên nhiều lần. Thế là ở vỉa hè thường diễn ra cảnh chạy trốn cảnh sát như kiểu mèo đuổi chuột vậy. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mục theo dòng thời sự của Đài Phát thanh RT. Sau đây Minh Hà mời các bạn tiếp tục lắng nghe tiếng lòng của người khốn khổ bán hàng rong để dành sự cảm thông cho người có cảnh sống bất hạnh hơn mình. Ông Trịnh An Công, chủ tịch hiệp hội Tân Kiểu Luân Đài Loan, bản thân ông là bệnh nhân bị bệnh bại não ở trẻ em. Mười năm trước cũng từng đi kiếm sống bằng cách bán hàng rong ngoài đường. Ông đi bán bốn loại nhu yếu phẩm cần thiết được gọi là tứ đại thiên vương, đó là kiểu si gom, giấy lau, bàn chải đánh răng và giấy lau mặt. Ông từng đi qua con đường đầy phong ba này đã nỗ lực trong việc đứng ra thành lập hiệp hội để thúc đẩy hành động bảo vệ quyền lợi của người bán hàng rong. Ông Trần An Tông cho biết như thế này. <cười> Ông Trường An Tông nói rằng điều mà Hiệp hội đặt nhiều trông mong với chính phủ đó là các đơn vị hiệu quan nếu đồng ý đứng ra giúp đỡ, có thể nới lộng những khu vực ngoài phố hoặc ở con phố nằm dưới tầng hầm của ga xe điện Metro, có thể giải quyết cho những người bán hàng rong khi gặp thời tiết không tốt, như thời tiết nóng bức, khí trời lạnh rét và ngập ngày mưa thì vẫn có thể, để cho những người này tiếp tục làm việc và kiếm sống. Thực tế, cảnh sát đều dựa theo quy định điểm 1 khoảng 3, Điều thứ 82 của luật quản lý xử phạt giao thông đường phố Nếu vi phạm quy định sử dụng đường phố làm nơi làm việc thì sẽ bị xử phạt người vi phạm hoặc chủ sử dụng từ 1.200 đại tệ trở lên 2.400 đại tệ trở xuống Người bán hàng rong sẽ đối mặt với hai vấn đề khó khăn đó là sự hợp pháp và sinh tồn Ông Tôn Đại Xuyên, Phó Viện trưởng Viện Giám sát đã quan tâm về vấn đề nghèo khổ của những người sống nơi thành phố cho biết tình hình này thực sự rất đáng coi trọng Ông cho biết phó viện trưởng tôn này xuyên nói rằng theo ông nhận xét việc mà luôn xua đuổi họ đi nơi khác đều không phải là một giải pháp tốt chính phủ cường tìm ra một phương pháp chứng nhận dành cho họ một địa điểm và thời gian nhất định tìm ra một sự thỏa thuận và phương pháp quản lý người bán hàng rong mà phương pháp này cũng không nên để một bên phải cam chịu nên xem xét từng góc độ của chính phủ và cũng nên mời tổ chức phi chính phủ NGO tham gia cùng thảo luận một phương pháp có thể giải quyết vấn đề và đặt hiệu quả cho hai bên. Công việc giải quyết vấn đề này rất vất vả, nhưng nếu như không ai chịu làm thì sẽ để cho sự việc này càng ngày càng xấu đi. Có người đứng ra làm thì sẽ có phương pháp để xử lý vấn đề nhân quyền cho nhóm người này. Trên chiếc xe lăn của Tiểu Minh đặt một tấm gỗ nhỏ, trên kia bày ra những mặt hàng kiếm sống hàng ngày của anh ấy, như vé số, bàn chải đánh răng, bàn cây tre túi thơm khử mùi và những con búp bê do cô bạn gái Tiểu Hoa đang móc lên sợi bằng thủ công. Giang hàng của người bán hàng rong này sẽ di chuyển theo người chủ đi đèn lách trong thành phố Đài Bắc. Cặp trẻ này sống nương tự nhau. Hai ngọn đèn LED được ngắn trên chiếc xe lăng của tiểu mình tỏa ra ánh sáng nho nhỏ dưới những ngọn đèn neon chú lấp đánh ở các vỉa hè Đài Bắc. Tự như những người bán hàng rong đang nỗ lực dùng sức sống của mình để giành được từng tức một không gian sinh tồn cho bản thân. Các bạn thân mến, Hôm nay, chương mục theo dòng thời sự chia sẻ câu chuyện về thực trạng cuộc sống nghèo khổ của những hộ dân nghèo đang tồn tại mưu sinh giữa lòng thành phố Đài Bắc. Đến đây xin được khép lại nha. Minh Hà xin thương ái, kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
6: Chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Chuyên mục ngày hôm nay, Tường Vi muốn giới thiệu với các bạn một môn thể thao hiện đang được giới trẻ Đài Loan phát cuồng và yêu thích. Đó chính là môn thể thao chạy xe đạp và đi du lịch vòng quanh đảo bằng xe đạp. Nào bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nha. Thì các bạn trước khi nói về phong cách và đời sống chạy xe đạp của các bạn trẻ Đài Loan thì Tường Vi muốn giới thiệu đôi nét về những lợi ích của môn xe đạp. Thật ra thì xe đạp là một môn thể thao rất là đơn giản mà lại dễ tập nữa. thực ra thì các bạn biết không, khi mà chúng ta chạy xe đạp chúng ta không cần đầu tư quá nhiều thời gian hay là những khoản đầu tư hàng tháng để đến những phòng tập chuyên nghiệp Cho nên chúng ta có thể đạp xe bất cứ lúc nào, vào những lúc rảnh rỗi, nè, vào mỗi buổi tối bình minh hay là chiều tối. Đây là những thời điểm thích hợp để chúng ta đạp xe mà không ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Các bạn biết không, đạp xe đạp với cái thao tác đơn giản bằng chân nhưng mà nó có thể tạo cho bạn sự dẻo dai của cơ thể nè. Bạn không phải tập những cái bài tập nặng nhọc với nhiều động tác khó mà vẫn có thể đảm bảo sức khỏe rồi lại còn có thể giảm căng thẳng mệt mỏi sau những buổi làm hoặc đi học vân vân Tất cả những gì mà bạn phải làm là chỉ cần ngồi lên xe, đạp xe, tư thế thoải mái và tận hưởng không khí trong lành mát mẻ quả thực á, đi xe đạp thể thao tuy là một bài tập rất là đơn giản nhưng mà đây là một bài tập tổng thể nè kết hợp nhường nhuyễn toàn bộ cơ thể của chân nè tay nè lưng và cả mắt nữa các bạn thêm một điều rất là thú vị nữa nè thật ra đạp xe đạp còn có thể tăng cường sự săn chắc cho cơ bắp nữa đó nha thường thì mọi người có một cái ý nghĩ sai lầm là chắc là đạp xe là chỉ để thư giãn nè hay là ngắm cảnh hoặc nó chỉ là một phương tiện giao thông bình thường thôi nhưng mà các bạn biết không khi mà chúng ta đạp xe đạp thì tất cả các cơ quan chính của cơ thể sẽ được kích hoạt nè và hoạt động đồng đều với nhau giúp cho các cơ trở nên săn chắc nè giảm sự lão hóa nè giảm yếu ớt Trời ơi như vậy thì đạp xe quả thật là đem lại cho chúng ta quá nhiều lợi ích phải không nào Thậm chí còn có người ở Đài Loan á, họ không lái xe đi làm, không đi xe điện ngầm mà họ đã đạp xe để đi đến chỗ làm của mình Thật ra thì xe đạp là một phương tiện giao thông có từ rất lâu ở trên thế giới rồi Kể cả Đài Loan, Việt Nam mình thì ngày xưa Tường Vi toàn là chạy xe đạp đi học đó thôi nhưng mà lúc mà Tường Vi chạy xe đạp đi học Tường Vi cũng không biết tác dụng của xe đạp là nó lớn như thế nào Có lẽ là nhờ trong cái quá trình chạy xe đạp suốt 5 năm trời như vậy Mà Tường Vi đã có được một chiều cao khá là lý tưởng là cao trên 1m6 Thôi bây giờ thì Tường Vi trở lại với câu chuyện xe đạp của Đài Loan nha các bạn Cách đây vài năm khi mà chính phủ thành phố Đài Bắc cho thiết lập một hệ thống xe đạp mang trên là Youbike được đặt ở cạnh trạm xe điện ngầm MRT để tạo sự thuận tiện cho người dân nếu như đi làm hay là đi học bằng xe điện ngầm MRT thì chúng ta có thể ra khỏi trạm là có thể mướn được một chiếc Dubai bằng cái thẻ xe điện ngầm á để di chuyển tới địa điểm tiếp theo thay vì là phải đi bộ một quãng xa hoặc là phải đi taxi vân vân và từ đó thì hệ thống xe đạp Dubai đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người dân Đài Loan và nhất là các bạn trẻ. Ừ, thật ra các bạn trẻ sử dụng Ubike không chỉ để mà di chuyển tới địa điểm họ muốn tới mà thậm chí họ còn dùng Ubike để mà tập thể dục nè hoặc là chạy xe đạp thông thả dạo quanh thành phố với bạn bè Nói chung ấy, là thành phố Đề Bắc lúc đó trở nên nhộn nhịp hơn với những chiếc Ubike màu vàng và những cái hình ảnh mà các bạn trẻ đạp Ubike ở trên đường phố nó làm cho cái phong cảnh của thành phố Đề Bắc trở nên đáng yêu hơn và màu sắc hơn ok phần giới thiệu vừa rồi thì chắc hẳn các bạn đã hiểu hơn nhiều về tác dụng của việc đi xe đạp nè và hệ thống xe đạp ubike đã tạo ra những cái điều thú vị cho các bạn trẻ cũng như là người dân đài loan rồi phải không nào nhưng mà khi mà chúng ta nói tới mảng đạp xe đạp để đi du lịch thì ubike không phải là phương tiện được chọn ưu tiên hàng đầu đâu bởi vì ubike chỉ thích hợp cho những đoạn đường ngắn mà thôi Tất nhiên là đối với những ai muốn thực hiện một chuyến đi du lịch bằng xe đạp thì chắc hẳn họ sẽ phải chuẩn bị cho mình bụng con ngựa sắt thật là ưng ý và thích hợp với cơ thể của họ để có thể đồng hành cùng họ trong những chuyến đi dài ngày, phải không nào? với những người yêu thích đi du lịch bằng xe đạp thì họ cho rằng tất cả những tuyến đường di chuyển đều do họ tự quyết định. Và đi phương tiện bằng xe đạp thì việc sắp xếp hành trình cho tới việc điều chỉnh tốc độ hay thời gian đều do tự mình làm chủ. Đó là điều mà họ cảm thấy là rất là thú vị khi đạp xe để đi du lịch. Ở Đài Loan có hệ thống giao thông vô cùng là thuận tiện. Nếu như có ai đã từng tới Đài Loan một lần thì chắc hẳn các bạn cũng sẽ đồng ý với thường Vi về điều này. Ở trong đường phố của thành phố Đài Bắc nè hoặc những thành phố khác ở Đài Loan đều có vạch làn đường dành riêng cho xe đạp. Còn những tuyến đường dài cũng vậy nữa đó các bạn. Vào năm 2015, Bộ Giao thông của Đài Loan đã thực hiện một cái kế hoạch là liên kết ký hiệu làng đường dành cho xe đạp ở tuyến đường bộ và tuyến quốc lộ toàn Đại Loan luôn. Họ đã cho sửa chữa và hoàn thiện à, bổ sung làm đường riêng dành cho xe đạp. Vào đúng 2015 thì họ đã hoàn thành được công trình tuyến đường vòng quanh đảo số 1 hay à, gọi tắt là tuyến đường xe đạp xuyên Đại Loan. Tuyến đường này thì có một đoạn đi ngang qua khu vực Nhật Nguyệt Đàm Rưuê Thạnh Và các bạn hãy tưởng tượng xem Mình sẽ đạp xe trên một con đường Mà mang theo phong cảnh núi non tinh bóng hình lên mặt hồ xanh màu ngọc bích Chính con đường này á Đã được hãng thông tấn CNN Bình chọn là một trong 10 tuyến đường xe đạp Đẹp nhất thế giới đó nha Sẵn đây thì Tường Vi cũng giới thiệu luôn Đài Loan với một cái địa hình Địa lý thiên nhiên phong phú nè Có đồng bằng rộng lớn Rồi đồi núi thì chập trùng một nửa của vùng đồng bằng phía tây thì chia cắt bởi mạch núi trung ương nè, một bên là bờ biển trải dài, phía bên kia là mạch thung lũng Hoa Đông với non xanh nước biếc. Kèm theo sự biến hóa của bốn mùa phong phú, khiến cho hòn đảo nhỏ nhắn này đáng để du khách đi du lịch bằng xe đạp. Hiện nay phong trào chạy xe đạp xuyên đảo Đài Loan rất là thịnh hành ở giới trẻ. Và thậm chí các bạn trẻ còn chọn ra cho mình một danh sách những đoạn đường trong mơ Trong đó bao gồm là đoạn đường xuyên tỉnh Hoa Liên, Hoa Liên số 193 Với chiều dài là 110,5 km Được khởi hành từ phía bắc của Xô Liên, Hoa Liên là vùng tú lâm Hoa Liên Băng qua Sinh trận Tân Thành, Chí An, Cát An, rồi Sô Phong, Thọ Phong Và điểm đích là Uy Lị, Ngọc Lý nhưng để chinh phục được đoạn đường này á thì các tay lái xe đạp phải có một thể lực và một ý chí kiên cường thì mới có thể tận hưởng được phong cảnh một bên là núi nè một bên là bờ biển trải dài rồi băng qua hồ Tú Cô, Shoku, uốn lượng bao quanh á là dãy núi chập trùng. Đoạn đường này cũng hơi vắng người nhưng mà đừng có lo bởi vì ở suốt quãng đường sẽ có tiếng chim líu lo của những chú chim và dải đồng ruộng xanh mướt làm bầu bạn. Những hàng cây muồng hoàng yến chỗ hoa vàng rực rỡ và cánh đồng hoa cải vàng ươm cùng với hàng cây phượng đỏ lung lay theo làn gió giống như là vẫy tay chào đoàn khách qua đường vậy đó các bạn. Thực ra thì đảo Đài Loan có diện tích tuy là nhỏ nha, nhưng mà nếu mà tính bình quân của một chuyến du lịch xuyên đảo trong vòng 9 ngày, thì mỗi ngày các bạn cần phải đạp xe đạp hơn 100 km đường. Đây quả là một thách thức lớn về thể lực và ý chí của các bạn trẻ. Có thể nói phong trào du lịch xuyên đảo bằng xe đạp đang rất được thịnh hành tại Đài Loan. Ừ, thậm chí là có một số những người nghệ sĩ hoặc những diễn viên điện ảnh truyền hình họ cũng muốn thách thức với thể lực và ý chí của mình để thực hiện một chuyến đi du lịch vòng quanh đảo bằng xe đạp. gần đây nhất là nam dân hài diễn viên của Đài Loan, anh Trần Han Tiền, Trần Hán Điển đã thực hiện du lịch xuyên đảo Đài Loan bằng xe đạp. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những lời chia sẻ của Trần Hán Tiền nhé.
0: Km, ba. Case. Hôm
6: nay tôi đã đạp xe 50 mấy km Nhưng mà đối với tôi 50 mấy km chỉ là chuyện nhỏ Lần trước tôi còn chạy một ngày 190 km đường luôn Chuyến du lịch bằng xe đạp của tôi thì tổng cộng là 8 ngày Cho nên bình quân một ngày tôi phải chạy hơn 100 km đường Nhưng mà tôi chả thấy mệt gì cả Trong người tôi bây giờ đầy năng lượng Một chút nữa tôi sẽ đạp một đoạn đường lên dốc Tôi không sợ bởi vì tôi rất là thích thách thức về đoạn đường lên dốc. Các bạn có cảm nhận được nhiệt huyết của nam diễn viên danh hài Trần Hành Tiền chưa nào? Từ vi cũng có thêm một kết luận nữa rằng ạ, việc đạp xe đi du lịch vòng quanh đảo, các bạn trẻ không chỉ cần có ý chí kiên cường, thách thức được sự chịu đựng kiên nhẫn của bản thân mà chuyến đi á còn là cả một quá trình nỗ lực để hoàn thành mục tiêu chinh phục từng chặng đường trong lòng của các bạn trẻ. Quả thật xe đạp đã đem đến cho chúng ta Quá nhiều lợi ích về tinh thần Cả về thể chất nữa Vâng thì các bạn Nhân đây thì từng Vi cũng muốn giới thiệu đến các bạn Một nhân vật là một nữ vận động viên Xe đạp quốc gia Đài Loan Đã từng thi đấu trong thế vận hội mùa hè Cô tên là Hoàng Đình Nhân à, Cô xuất thân từ một gia đình Có truyền thống thể dục thể thao Mẹ của cô từng là vận động viên Môn bóng mềm softball Của đội bóng Trung Hoa đó Vì thế á Thể thao đối với Hoàng Đình Nhân mà nói là một việc đến rất là tự nhiên Cô vốn là một vận động viên môn bơi lội Nhưng mà khi học lớp 6 thì đội bơi của cô đã bị giải thể Thế là thời điểm đó cô bị mất đi niềm nhiệt huyết với thể thao luôn Nhưng bạn thân của mẹ cô là huấn luyện viên Dương Đông Trăng Đã dẫn dắt cho Hoàng Đình Nhân gia nhập vào đội xe đạp của trường trung học Nán Z, Nam Tử từ đó thì đã mở ra một cánh cửa bước vào thế giới xe đạp của cô Hoàng Đình Nhân và trong quá trình luyện tập môn bơi lội giúp cho Hoàng Đình Nhân đã có một cái chức năng phổi tim mạch dẻo dai bên cạnh đó do cô phải luyện tập với đội nam giới cho nên phải đi theo kiểu huấn luyện nặng hơn bình thường một chút cũng vì thế đã giúp cho Hoàng Đình Nhân trong một khoảng thời gian rất là ngắn đã có thể tham gia vào các cuộc đua xe đạp quốc tế. Và cô vốn thuộc hạng mục thi đấu cựu ly ngắn nhưng mà để tạo sự đột phá cho bản thân cho nên cô quyết định thử thách với hạng mục thi đấu đường trường trên quốc lộ. Trong năm 2016, Hoàng Đình Nhân đã tham gia cuộc thi xe đạp quốc tế hạng mục chạy đường trường dành cho nữ với phạm vi là vòng quanh đảo sùng Minh thuộc Trung Quốc đại lục. Thì cô với trang phục màu hồng đã vượt qua vạch đích, hạ gục đối thủ và giành giải quán quân trạm thứ nhất và trạm thứ ba cuối cùng đã đạt giải Á quân trong cuộc thi Chung kết xếp hạng. Từ đó thì mọi người đã đặt cho cô một danh hiệu là hỏa tiễn sắt màu hồng. Với sự thành công này đã giúp cô bước lên sàn đua xe đạp quốc tế chuyên nghiệp và gia nhập vào đội đua xe đạp nữ Savuto Fortun của ý. Cô không chỉ biết đạp xe đạp thôi nha, cô còn biết sửa cái xe đạp nữa. Nào xin mời các bạn cùng lắng nghe lời chia sẻ của Hoàng Đình Nhân.
4: Có thể nói tôi là một
6: vận động viên yêu cầu cao và hơi hứa thắng một chút, bởi vì tôi không biết huy chương đồng, huy chương bạc là gì, tôi chỉ biết là phải giành chiến thắng, huy chương vàng mà thôi. Còn đối với việc tại sao mà tôi biết sửa xe đạp là bởi vì yếu tố để giành chiến thắng nó không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật của người lái, mà nó phụ thuộc rất lớn vào tình trạng của chiếc xe đạp của mình. Vì vậy tôi rất yêu xe đạp của mình và tôi chăm sóc nó rất là tốt. Và hy vọng rằng cô gái 26 tuổi Hoàng Đình Nhân này sẽ tiếp tục giành được nhiều chiến thắng về cho Đài Loan trong bộ môn đua xe đạp. Vâng và phong trào chạy xe đạp du lịch vòng quân đảo của các bạn trẻ Đài Loan rất là bổ ích và có ý nghĩa phải không nào. Các bạn trẻ thông qua những chuyến đi lành mạnh như vậy học được rất nhiều những điều hay bổ ích. Không những ngắm được cảnh đẹp mà còn rèn luyện cho mình một sức khỏe dẻo dai và một tinh thần ý chí kiên cường. Nào bây giờ thì chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan cũng xin tạm dừng tại đây. Tuyền Vi cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye!
0: Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang 199 chín chín còn thư từ của thính giả Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 trăm Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu hai